0: Lieve mensen, wat leuk dat jullie de podcast van De Brug luisteren. Er is deze keer iets misgegaan met de opname. Er is maar een stukje opgenomen op de zondag. en Ik heb de rest hè, de rand zelf even ingesproken. Uh, ik hoop dat je desondanks uh, er veel plezier aan beleeft. Mocht je vragen hebben, kan je altijd contact met ons opnemen. Info.brug.nu We vinden het leuk om te weten wie er luistert en wat je gedachten hierover zijn. Tot gauw. Een videoclip van meer dan 40 jaar oud. En ik zie Joko Ono daar kijken en ik denk, dat voelt heel niet comfortabel als ik daar naar kijk, moet ik eerlijk zeggen. En, uh, maar de vraag is natuurlijk, imagine dat er geen religie is. Zou de wereld dan echt zo beter zijn? Zou er dan vrede op aarde zijn? Zou de wereld een betere plek zijn? Dat is een van de dingen waar we vandaag over gaan hebben. We zijn bezig met het thema ongelooflijk, uh, waar we het eigenlijk hebben we over een aantal bezwaren tegen geloof in het algemeen... en, en veel specifieker misschien uh, over het christelijk geloof. En ik wil kijken naar die bezwaren... en wellicht proberen ze weg te nemen voor mensen die op zoek zijn. Van, van, ja, bestaat God? Moet ik iets met God? Is er meer tussen hemel en aarde? Maar ik wil ook de mensen die al hier zijn en al een tijdje komen... en, 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 en Jezus willen volgen, helpen om serieus met deze vragen om te gaan. En erover na te denken... Samen. Omdat je ze zou krijgen. Op je werk, op je school. Misschien op social media. En we zijn vorige keer begonnen met, is het redelijk om in God te geloven? Überhaupt, dat, dat, dat het redelijk is om in God te geloven. En ik heb een hele stevige stelling op tafel gelegd. Als je er niet was, kan je hem lekker terugluisteren in de podcast. Ik heb de stelling op tafel gelegd, je hebt een groter geloof nodig om niet in God te geloven, dan om wel in hem te geloven. Nou, ik heb niet heel veel mails daarover gehad, ik had verwacht mijn mailbox zit vol als ik op uh, zondagmiddag mijn mailbox open, maar dat was niet zo. Um, ik hoop dat je wel nieuwsgierig maakt en dat je echt naar die, naar die argumenten gaat kijken, uh, zeker als je, als je twijfelt. Vandaag wil ik het hebben over exclusiviteit, en dat is een moeilijk woord, met een x en zo, um, mooi scrabbelwoord. En ik ga opnieuw heel veel lenen van Tim Keller. Heb ik de vorige keer ook gezegd, als je denkt, oh wat maakt Maarten toch een leuke grappige inzicht, wat heeft hij geweldig, dan, kom, dan heb ik allemaal boeken. Dus het is niet omdat Maarten zo geweldig slim is, gewoon van Tim Keller of van weet ik wie geleend. Maar veel van Tim Keller. De vraag is eigenlijk, met exclusiviteit, hoe kan je nou beweren, kan je überhaupt beweren, dat je de ware godsdienst hebt. Dat jij gelijk hebt. Dat je... Want dat is super arrogant natuurlijk. Hè? Ik heb gelijk, want dat betekent dat iemand anders niet gelijk heeft. En bij mij thuis is dat natuurlijk gewoon waar. Ik heb gelijk. En als ik ongelijk heb, dan een Ben Jerry's, helemaal goed. En ik eet veel ijs. Ja, kijk, kijk maar naar het verschil tussen mij en mijn kinderen. De, ja, dus ik heb veel gelijk. Ik heb veel Ben en Jerry's, heb ik. Um, maar is het niet erg arrogant om te denken dat jij de waarheid hebt... en de mensen die om jou heen zijn... Die waarheid, dat is gewoon best een eind te hebben. Ik vind het een mooie vraag. En zoals altijd, drie punten. En de eerste punt wat ik wil maken is, ja, religie is exclusief. Daar ga ik niet om eruit komen. Ik ga niet verdedigen van, nee, ze zijn super inclusief. Exclusief. Tweede is, ik denk dat iedereen exclusief is in zijn denkbeeld en zijn geloof. En mijn derde is, wat is dan het meest inclusieve? Dat zijn mijn drie punten vanochtend. Laten we met de eerste beginnen. En mijn eerste punt is, yes, religie is exclusief, geloven is exclusief, ook het christendom is exclusief. En zelfs Yoko Ono en John Lennon zijn exclusief, maar daar kom ik zo meteen op terug. Laten we even een stukje van de Bijbel lezen, een stukje uh, uit van Johannes. Johannes is een vriend van Jezus, die is uh, de enige vriend van Jezus uh, van de twaalf die niet uh, vermoord is voor zijn geloof. Uh, die heeft toch wat brieven geschreven naar kerken. En hier heeft hij een briefje geschreven. En dit is een supermooie tekst. Ik ga hem lezen. Het staat ook in je programma. Staat. Die kan je meelezen. Want misschien dat je wat dingen ziet. En denkt, hé, hey, dat, dat trigger ik op. Daar staat het volgende. Geliefde. Dat is mooi, hè? Geliefde. Jullie zijn allemaal geliefd. Geloof niet elke geest. Maar beproef de geesten. Of ze uit God zijn. Want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. Hieraan leert u de geest van God kennen. Elke geest die beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God. En elke geest die niet beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God. En dat gaat verder. Maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt en die nu al in de wereld is. Lieve kinderen. Deze tekst is heel mooi, hè? U bent uit God en u hebt hem overwonnen, want hij die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld, daarom spreken zij uit de wereld en de wereld luistert naar hen. Maar wij zijn uit God. Wie God kent, luistert naar ons. Wie niet uit God is, luistert niet naar ons. Hieraan herkennen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling. Geliefden, laten we elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. Dit is onze trouwtekst. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard. Dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde. Niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. Het is een geweldige tekst, vooral in vers 7. Die hebben we metrouwen gehad. Love, all you need is love. Laten we daar vooral over hebben, hè, want dat bindt ons allemaal samen. Elkaar lief hebben. Maar het is ook een tekst die spreekt over exclusiviteit. Over valse profeten en ware profeten. Over de antichrist. Over waarheid en over dwaling. Over wij, ik heb het even wat benadrukt, over wij en zij. En die exclusiviteit kan echt een probleem zijn. Waar oorlog vroeger ging om, om landen, hè? wij, ons land, moet jouw land overwinnen ofzo. Of ideologieën, het communisme moet uh, het kapitalisme overwinnen. Zijn de meeste van jullie opgegroeid in een wereld waar de meeste oorlogen gaan juist hierover Over de religies. Over religies die claimen dat ze de waarheid hebben. Vorige week hebben we dit herdacht. Nou, zijn jullie allemaal te jong, hè? Maar wie weet, wie, wie weet wat hij deed en waar hij was op het moment dat hij hiervan hoorde? En de, ja, de oude mensen zijn dit voor de. Voor die, hè? Want dit was in 2001 natuurlijk. Iedereen, iedereen boven de dertig, denk ik, die, die weet precies toen dit gebeurde: waar was ik toen ik dit hoorde? Uh, waar heb ik TV gekeken om dit te zien? Uh, hoe, met, wat voor emotie kwam in me op? Iedereen weet dat. Wat een ellende. Wat een ellende. En oorlog na oorlog, hè? je zet de tv aan, joden, moslims, christenen hier, gedreven door religie. En ik denk dat we daar naar onszelf moeten kijken, ook. Ik denk dat religie elkaar tegen elkaar kan opzetten, dat wij daar ook een aandeel in hebben. Want als jij denkt dat jij de waarheid hebt en een ander niet de waarheid heeft, dan leidt dat tot verdeeldheid. Dan ga je niet meer om met die mensen, die rare mensen. En vervolgens ga je van alles geloven over die mensen. En dat kan weer leiden tot discriminatie en onderdrukking. En de resultaten kunnen we iedere dag in het nieuws lezen. Dus ja, ik denk dat religie exclusief is. En kan leiden tot dit soort verschrikkelijke taferelen. Maar ik denk dat het veel breder is. Kijk naar het afgelopen. Ja, ik vind het, wat dat betreft heeft corona best wel heel veel naar boven gebracht bij mensen. We hadden net voor corona begonnen hadden de rasserellen in Amerika, Black Lives Matter. In Nederland, heel veel protesten, virus waarheid, hè? ik vind het grappige titel. Wij, wij hebben de waarheid, dus jullie niet. Het hele, hele woke gebeuren, waar, waar je een hele slachtofferdader uh, mentaliteit krijgt, hè? ook verwijdering. Mensen zijn on, worden onderdrukt, mensen worden gecanceld op basis van één zinnetje of een vraag die ze stellen op social media. De polarisatie in de wereld wordt steeds groter. En ik heb het gevoel dat we steeds minder tolerant worden... ten aanzien van mensen die anders denken dan wij. Het is meer wij versus zij. En als je een mening hebt over corona... en iemand anders heeft een andere mening, dan is het oeh, wappie. Of, of andersom, hè, van oh, geloof jij, je loopt de mainstream media en loop je achterna. Het is echt meer wij versus zij. En je krijgt dus, hé, hey, kijk die rare mensen... En zelfs de mensen die heel hard roepen dat we inclusief moeten zijn, die zijn bijna altijd niet inclusief. Als je een mening hebt over genderidentiteit, over geaardheid, die niet inclusief is, dan word je meteen gecanceld. Dan ben je misschien je baan kwijt. Als je een blanke, heteroseksuele man van middelbare leeftijd bent, zoals ik, dan ben je al bij volbaat verdacht. Je bent een onderdrukker van, Nou noem het maar, vrouwen, mensen van andere kleur, Homoseksuelen? Imagine dat dat er allemaal niet was, hè? en het klinkt heel mooi. Maar de gevolgen daarvan hebben we ook gezien. Stel dat al je geld afgepakt wordt. Hè? Imagine no possessions, zong die. Geen bezittingen. Nou, ik weet niet, ik denk dat, dat er mensen zijn die dat heel fijn vinden als je niks hebt, maar als je wel iets hebt. Imagine geen countries. Dat betekent dat iedereen naar Nederland mag komen, hè. Ik weet niet hoe dat voelt, het klinkt heel mooi. En sommige landen hebben het geprobeerd. En dat zie je ook in de geschiedenis. Want als je kijkt naar hoe mensen gereageerd hebben op het feit dat religies exclusief zijn, zijn er landen waar ze zeggen, oké, okay, maar dan verbieden we religie. Want religie is niet inclusief, wij willen inclusief zijn, dus wij verbieden religie. Maar wij hebben de vorige keer gezien dat dat niet werkt. Religie verbieden helpt niet. Religie uh, groeit momenteel over heel de wereld, ik heb nou de juiste grafiek. Groeit op de hele wereld. En vaak in de landen waar het verboden is, zoals China, groeit het. Ik kon een paar jaar geleden Paul Washer spreken. Die had een, uh, een kerk in, uh, in Peru. Hij zei, toen er de oorlog was, zaten de kerken vol. En toen, oorlog ja, toen we niet meer onderdrukt werden, liepen de kerken leeg. Als je, als je religie gaat verbieden, gaat het omgekeerd. En het heeft ook te maken met die tekst die we net lazen in Johannes. Want het gaat niet over luisteren naar mensen, zegt hij in het begin. Hij zegt over een geestelijke wereld die erachter zit. Er is veel meer tussen hemel en aarde. En vorig jaar in de serie van Daan hebben we daar iets van kunnen zien. Dat er veel meer gebeurt daar. Maar terug naar de topic. Er zit een hele interessante tegenstelling tussen... in verbieden. Je wil religie verbieden omdat het intolerant is. Omdat het onverdraagzaam is. En vervolgens ga je zelf intolerant en onverdraagbaar zijn... tegen religie. Sterker nog, de landen die dit allemaal ondernomen hebben, die, 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 die filosofie van John Lennon ondernomen hebben in de 20 e eeuw, die hebben opgeteld, meer mensen vermoord dan iedereen in de hele wereld. Als je naar de top 10 kijkt van dictators, nu kijk maar naar de top 3 van de afgelopen jaren, gaat het over uh, Mao, Stalin en uh, Pol Pot, Hitler, die hebben opgeteld, hebben die 100 miljoen mensen vermoord. Zo tolerant zijn ze dan, zo inclusief waren ze dan. Verbieden is ontzettend exclusief. En gelukkig leven we in Nederland... En gelukkig is in Nederland het nog gewoon, mogen we nog gewoon bij elkaar komen en is, er, wordt, is, is religie ook niet verboden. Alhoewel ik vaak wel oproepen hoor, ook richting scholen, verbied het op scholen, verbied het, komen kom zo meteen op terug. Want ik hoor twee dingen om me heen, en ik hoop dat je die ook hoort. Twee dingen die enorm exclusief zijn, namelijk, één, alle religies zijn hetzelfde, dat hoor ik ook van veel mensen zeggen, en de tweede is houd maar privé. He, niet in politiek. Ik, ik, ik wil er niks, ik wil, he, fijn dat jij gelovig bent. Leuk dat je op zondag iets doet met je geloof. Maar kom niet bij ASML of kom niet bij, uh, in de Tweede Kamer. Of kom niet op school en ga iets zeggen over geloven. Nou, de eerste, religies zijn allemaal hetzelfde. Dat is gewoon niet waar. Vraag aan een religieus iemand die iets gestudeerd heeft van zijn religie. Of, religie, uh, of alle religies hetzelfde zijn. Antwoord is nee. Lees de tekst van vanochtend maar door. Er staat hier heel veel dingen die de kern raken van het christelijk geloof... waar een boeddhist het absoluut niet mee eens zou zijn. Waar een, 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 een jood of een, of een moslim het absoluut niet mee eens zou zijn. Maar, zeggen die mensen... haha, Ken je het verhaal niet, Maarten, van die olifant? Wie kent het verhaal van de olifant? Er zijn wel een paar mensen die kennen de verhaal van de olifant, hè? Het verhaal van de olifant is het volgende. Als je nou blinde mensen hebt... die religieuze mensen die moslim en die jood en die, en die boeddhist, die zijn een beetje blind. En die, die zijn allemaal aan het voelen aan die olifant. En die een komt tot de conclusie, oh, het lijkt net een slang, hè? Die zit aan de, aan de slurren van die olifant. En iemand anders zegt, hé, hey, het is een boom. En die blijkbaar zegt iemand anders, het is een touw. Totdat die olifant zijn behoefte gaat doen natuurlijk. Dan denkt hij niet meer dat het een touw is. Dan heeft hij gewoon pech dat hij daar stond. En is het verhaal, kom op. Jullie zijn een beetje arrogant als christenen. Je zit hier aan een slurren van een olifant te trekken. Je hebt een beeld van God. Wie ben jij nou dat jij zegt dat jij de, de, de waarheid hebt? Waarom probeer je mensen te overtuigen dat die olifant. Uh, dat, 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 dat jouw God eruit ziet als een, als een uh, slang? Kunnen we niet met z'n allen imagine zingen. en afspreken dat niemand de waarheid heeft. dat de waarheid veel groter is. dat je allemaal een beetje gelijk hebt? Dat klinkt mooi. We hebben allemaal een beetje gelijk. we zijn allemaal niet zo slim. Klinkt heel nederig. Maar waarom werkt dit niet? Waarom? Hoe? Hoe weet die persoon. Nou, waar, waarom werkt dit niet? Hoe weet die persoon dat iedereen in een olifant zit en dat niet iedereen in de dierentuin zit en een ander beest in zijn hand heeft? Hoe weet die dat? In dit geval wel, ja. Maar hoe, hoe weet hij dat het een olifant is? Waarom, waarom, hebben niet, waarom is het plaatje niet anders? Waarom staan er niet zes mensen die allemaal een, een egel en een, en een slang en een ander beest in zijn hand hebben? Omdat diegene die dit vertelt, de olifant ziet. Anders kan je dit verhaal niet vertellen. Als, als je dit verhaal vertelt en iedereen is in de dierentuin... en iedereen heeft een ander beest in zijn hand... kan je niet zeggen, dat was een olifant. En dan zegt een, nee, hij, nee, uh, hij is glibberig en glad. En, nou ja, die heeft een slang in zijn hand. En die ander zegt, nee, hij, 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 hij heeft een koalabeer in zijn hand. Dus de enige manier dat je kan zeggen, alles is hetzelfde... is als je zelf het hele plaatje hebt. En dat is precies geen wat je tegen de religies zegt... dat ze niet mogen zeggen, namelijk dat zij de waarheid in de hand hebben. Als iemand de verhaal van de olifant vertelt, zegt hij eigenlijk, ik zie de waarheid. Ik ben niet blind. En jullie zijn allemaal blind, aan het in het donker. Ik ben verlicht. Ik heb een compleet beeld van wie God is. Ik zie dat alle religies hetzelfde zeggen. Maar dat is een super exclusieve waarheidsclaim. Die ook nog super arrogant is, ook nog. In ieder geval niet minder arrogant dan te zeggen, mijn geloof, christendom is de ware. Bovendien probeert die persoon mij vervolgens te overtuigen dat er een olifant is. Dat is ook heel grappig. Want ik mocht niet hem overtuigen dat ik dacht dat er geen olifant was. Daarom zegt Johannes, ze zijn uit de wereld, ze spreken uit de wereld. En hij zet dit in dezelfde categorie als geloof. Als geloven in God. Je moet in die olifant geloven en denken dat je het hele plaatje hebt om dit te kunnen zien. De tweede opmerking is... Hou je geloof privé, dat is ook een heel interessant. Ik hoor dat zo vaak. En als je de afgelopen weken de televisie aan hebt gehad, het ging over kabinetsformatie, wordt dit continu geroepen. Hou je geloof privé. Er was zelfs een minister, ik zal haar naam niet noemen. Ze is trouwens ex-minister. Die zegt, nee, ik wil niet samenwerken met die partij, want ik wil vooruit gaan. Voor- en achteruit is dus blijkbaar blijven gedefinieerd. En ik wil niet regeren met een geparkeerde auto, want geparkeerde auto's roesten. En dan had ze het over de ChristenUnie. Op Twitter, als meneer Segers van de ChristenUnie, of meneer, weet ik wel, SGP, als hij wat postte, zei hij, hou je sprookjesboek thuis. Staat gewoon onder, hou je sprookjesboek thuis. Hou je geloof maar thuis, dit is geen manier om politiek te bedrijven. Maar wat is geloven, jongens? Wat is geloven? Is dat hier op zondag bij elkaar, naar YouTube-filmpjes kijken en even naar Maarten luisteren? Is dat geloven? Geloof is ten diepste een, een, een overtuiging die je hebt over de diepste vragen van het, van het leven. Wat, wat betekent de wereld? Waar gaat het naartoe? Wat is er mis met de wereld? Wat zijn de oplossingen voor wat er mis is met de wereld? Dat zijn dingen die onbewijsbaar zijn. Vorige keer heb ik het gehad over mensenrechten. Dat is heel mooi. Wij zijn voor mensenrechten. Waarom? Dat mensen gemaakt zijn in het beeld van God. Maar als je dat niet hebt, waarom geloof je in mensenrechten? De sterkte overwint toch gewoon de zwakke? Het vorige keer over gehad. Maar je overtuigingen zijn wel heel belangrijk voor waar je energie in steekt, wat je gaat doen, wat je niet gaat doen. En iedereen heeft antwoorden op die geloofsvragen. En dat is ten diepste geloven. Daar kan je niet parkeren bij de uh, ingang van de Tweede Kamer. Je kan het niet losmaken van wie je bent. Als je gelooft dat er iets verschrikkelijks met je gebeurt na de dood, dan ga je geen uh, vol eind leven, of weet heet dat... Uh, uh, ...voltooid leven uh, dingen maken. Ga je niet zeggen, oh mevrouw van 80, u kunt uit het leven stappen. Als je gelooft dat daarna iets verschrikkelijks met die mevrouw gebeurt... ...dan denk je, nou, rek die tijd maar eventjes... ...totdat er iets verschrikkelijk gaat gebeuren. Als je gelooft dat er iets geweldigs komt na de dood... ...nou, misschien ben je dan wel voor. Dan zeg je tegen mensen van 30: van nou, hier uh, is een pilletje. Want uh, het is toch veel beter als jij dood bent dan hier op aarde. Als je gelooft dat het individuele belang boven het collectieve staat dan kan je het heel belangrijk vinden dat mensen zelf mogen kiezen voor een heleboel dingen. Ook ten koste van anderen. Maar als je uit een heel andere cultuur komt, niet uit het Westen, zoals heel veel samenlevingen die het collectieve belangrijker vinden dan het individu, dan maak je hele andere afwegen. En ten diepste zijn het geloofsovertuigingen. En ook roepen dat iets vooruitgang is, is geloof. Want welke maatstap gebruik jij? Welke meter heb jij om te roepen dat je nou een stapje vooruit bent gegaan of een stapje achteruit? Dus als je roept, hou je geloof thuis, en ik hoor het heel vaak, dan zeg je eigenlijk, mijn individualistische, mijn westerse, mijn seculiere overtuigingen hebben meer waarde dan die van jou. En dat zeggen ze ook, want ik heb er meer over nagedacht. En ik mag wel mijn individualistisch, westerse, seculier geloof meenemen in discussie, maar jij niet. Dus mijn vraag is dan, waarom niet? Waarom, waarom mag je jouw geloofsovertuiging wel meenemen? Dat is ontzettend exclusief. Dus welke kijk je ook op de wereld hebt. Je zal altijd mensen tegenkomen die het met je oneens zijn. En daar zal een wij ontstaan. En dat geldt voor religieuze mensen. Maar dat geldt net zo hard voor mensen die zichzelf niet religieus vinden. Wat dan wel? Hoe kom je dan uit? Als we inclusiviteit belangrijk vinden. Dat is ook een vraag. Waarom vind je dat überhaupt belangrijk, inclusiviteit? Als ik eh, niet Maarten was misschien. Als je... Als ik uh, superdictator ben en ik heb al het geld in de wereld en ik kan doen en laten wat ik wil. Waarom zou ik belangrijk? inclusiviteit, kom op jongens. Ik leef toch lekker mijn leven. Waarom vind ik dat belangrijk? Waarom vinden liefde voor elkaar belangrijk? Waarom vinden inclusiviteit en liefde belangrijk voor mensen waar we het niet mee eens zijn? Dat is ook een, een hele stap. En als we deze wereld een betere plek willen maken. En ik zeg niet dat dat moet, hè, want dat is ook maar een geloof. Vind je het belangrijk dat de wereld een betere plek wordt? Sommige mensen hoeven dat niet, die willen ontsnappen uit deze wereld, die willen naar de volgende wereld. Waarom zou je deze wereld een betere plek willen maken? Maar als je dat wel vindt, als je inclusiviteit belangrijk vindt en je vindt het belangrijk dat de wereld een betere plek wordt, welke geloofsovertuiging leidt dan tot het meest inclusieve gedrag? En daar wil ik mee eindigen vandaag. En daar wil ik terug naar de tekst. En dan wil ik niet gaan praten over wat alle geloven met elkaar eens zijn, want dat is ook waar, er zijn heel veel overeenkomsten tussen de verschillende geloven, maar ik wil kijken naar de grootste verschillen. In deze tekst. En dat klinkt misschien heel raar, maar ik denk dat het heel belangrijk is en dat ga ik nu aantonen. Ik heb namelijk nou het geloof dat het christendom de potentie heeft om het meest inclusieve geloof te zijn wat er is. Wat lees je in de tekst? Pak de tekst er nog eens een keertje bij. Wat lees je, oh ik heb het heel gemaakt. Wat lees je in de tekst wat heel uniek is aan het christelijk geloof? Nou, het antwoord is makkelijk nu hè. Wat lees je in de tekst? Ik probeer een beetje interactief te houden. Ik heb toch ja, ja, maar. Het, dus ik maak het nog makkelijker en nog blijft er stil, hè? God is, God is naar de wereld geworden. Ja, hoe heet die? Uh, Jezus. Jezus. Ja, kan pas een je Benjamin. Ja, maar Benjamin geeft altijd een Jezus antwoorden hier. Ja, je Jezus. Jezus is God. Jezus is naar de wereld gekomen. Je zegt eigenlijk al twee dingen. Wat nog meer? Een derde. Die staat niet achter mijn geur gemaakt. Ik moet even terug naar de tekst. Heilige Geest, ja? Drie. Staat er drie eenheid in de tekst? Oké. Okay. De laatste zin gaat over dat Jezus gedaan heeft, iets gedaan heeft wat wij niet kunnen doen. Daar kom ik zo meteen op terug. Hier staat Jezus in het vlees gekomen. Het staat er twee keer zelfs. Jezus... Maar wat betekent dat? Wat een rare formulering eigenlijk. Dat Jezus niet geboren is, maar gekomen. En natuurlijk is hij ook geboren, maar gekomen betekent dat hij ergens anders vandaan komt. Jezus was er al, voordat hij geboren werd. Hij is God. Hij was bij God. En hij is naar de aarde gekomen. De wijze man die wij als christenen volgen, Jezus Christus, is God. Geen enkele van de grote religies zal dat zeggen. En de tweede staat dat hij in het vlees gekomen is. Wat betekent dat dan? Dat hij de gedaante van een mens heeft aangenomen. En onder ons heeft gewoond, hier op aarde. De meeste religies denken dat de wereld maar een illusie is waar we van bevrijd moeten worden. Of een fysieke werkelijkheid waarvan we uit moeten ontsnappen voor iets geweldigs in het hiernamaals. Maar de Bijbel is heel duidelijk. God heeft de schepping goed gemaakt. Jezus heeft een lichaam gekregen en laat zien hoe een leven met God eruit kan zien. En heel de aarde kijkt uit naar de geliefde kinderen van God om bevrijd te worden. En het derde punt was, Jezus heeft gedaan wat wij niet kunnen doen. In alle religies moet je doen wat God je zegt. Je moet van God houden en andere mensen. En als God ziet dat jij voor hem lief hebt en je goed voor je buren zorgt en voor je familie, dan mag je naar de hemel. Maar dat is niet het goede nieuws. Het goede nieuws zegt, het goede nieuws dat we hier iedere week mogen verkondigen zegt, iets heel anders. Johannes schrijft het. Hierin is de liefde. Niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. God komt en Hij sterft voor de mensen die Hem niet lief hebben. Jezus is niet gekomen om ons te vertellen hoe we ons moeten gedragen, maar Hij is gekomen in onze plaats om het leven te leven dat wij hadden moeten leven en de dood te sterven die wij verdienen. Als verzoening voor onze zonden staat hier, zodat iedereen gered kan worden. Iedereen. Hoe inclusiever wil je het? En op basis van deze drie punten denk ik dat het christelijk geloof echt de potentie heeft om het meest inclusief te zijn. Om bij het laatste punt te beginnen. Als je gelooft dat je de hemel verdient door je goede gedrag, door je moralisme, door je wetticisme, dan ga je neerkijken op andere mensen. Oh, kijk eens naar die mensen. Die zijn niet zo goed als ik. Want ik sta iedere ochtend om vijf uur op en ik lees mijn Bijbel iedere dag. En ik bid iedere dag en ik ken alle teksten uit mijn hoofd. En ik ga iedere zondag naar de kerk. Weet je, daar word je trots van. En dat leidt tot verwijdering. Maar dat geldt ook voor seculiere mensen die niet in God geloven. Kijk eens naar die achterlijke christenen. Of moslims. Die oorlog voeren. En met een sprookjesboek rondlopen. En die met hun ideeën, die net een geparkeerde auto zijn, die gaat roesten. Wij zijn daar veel te slim voor. Wij zijn verlichtig. Wij zijn weldenkend. Ook dan ga je neerkijken op andere mensen. En ben je net zo zelfgericht als die religieuze mensen met hun regeltjes. Maar als je weet dat je een geliefd kind bent. Omdat God liefde is. En niet omdat je zelf zo geweldig bent. Heb je geen enkele reden om neer te kijken op andere mensen. En dan hoef je ook niet verbaasd te zijn. Als je mensen tegenkomt die veel beter zijn dan jij. Of zich beter gedragen. Of zich meer inzetten voor een betere wereld. Die meer begaan zijn met elkaar. Die slimmer zijn. Die meer voor het milieu doen. Donderdagavond nog kwam ik een hoop mensen tegen. In het PSV stadion. van de wensambulance. Vrijwilligers. Die mensen die terminaal zijn. Nog een laatste dagje uitgeven. En ik dacht dat is altijd een fun tripje. Naar, een, naar de Efteling. Of uh, naar PSV. Maar soms ook gewoon om afscheid te nemen van iemand. Of een grafsteen uit te zoeken. Weet je, die mensen zijn veel beter bezig dan ik en besteden hun tijd heel nuttig. En dat verbaast mij niet. Ik ben niet zo geweldig, echt niet. Ik ben een zondaar gered door genade alleen. Door wat God gedaan heeft. God is geweldig. En als er mooie dingen gebeuren, bijvoorbeeld als ik spreek, is dat niet omdat ik zo geweldig spreek, omdat God zo goed is. En dat hij ondanks mijn tekortkomingen, zijn liefde, door mij heen kan werken. Zijn liefde voor mij is oneindig. Wat een enorme vrijheid geeft me dat. En daarom kan ik inclusief zijn. Naar iedereen. Naar mensen om me heen. Ook mensen die heel anders zijn dan ik. En dat je het tweede punt weet. Dat de wereld er niet is om uit te ontsnappen. Dan roept dat de vraag op waar is deze wereld dan wel voor? God zegt dat hij de wereld zal vernieuwen. Dat er een nieuwe aarde komt. En in de tussentijd hebben we de opdracht om te zorgen voor deze aarde. Weet je nog vorig jaar, Daniel, hadden we gezien dat zelfs voor de mensen die gevangen waren, in Babylon, die afgevoerd waren uit Israël, die verschrikkelijke dingen aangedaan waren. Dat God ze oproept om te bidden van de stad, om de stad te dienen, te investeren in de stad, tuinen te planten, zich in te zetten voor de vrede, voor de shalom van de stad. En ik weet dat we daar eigenlijk veel te weinig over praten bij de brug. Maar dan moeten we meer gaan doen. Want dat betekent... dat voor ons als christenen... dat we mogen zorgen voor deze mooie stad, voor Eindhoven. Als het gaat over onderwerpen als milieu, sociale ongerechtigheid. En wat doen we er dan aan? Om mee te bewegen in Gods plan... om deze stad een geweldige stad te maken. Een stad van vrede. Dus we moeten niet ontsnappen... Maar we moeten zorgen voor deze wereld. En daarom denk ik dat mevrouw Kaag en de CEO elkaar zo goed kunnen vinden als het gaat om milieu. Dat is super inclusief en we kunnen samenwerken met anderen. En dan het eerste punt bovenaan, dat Jezus God is. Die gaan we nog veel meer vertellen aan het eind van deze serie. Maar op het eerste oog lijkt dat juist heel exclusief. Want geen enkel ander geloof zegt dat ze iemand volgen die zichzelf God noemt. Onze profeet noemt zich God. En je zou kunnen denken, wij volgen God. Jullie volgen de mensen, dat het heel exclusief wordt. Maar kijk eens naar de geschiedenis. Kijk eens naar wat er gebeurde in Rome, in de, in de eerste paar eeuwen. In Rome, Rome was super inclusief. In Rome mocht je geloven in elke God die je, die je wilde. Maar niemand zorgde voor de armen. Meisjes werden soms vermoord als ze geboren werden. En werden snel uitgehuwelijkd als ze groter werden. Vrouwen hadden geen enkele sociale status. En als er een ziekte uitbrak, dan was het wegwezen. Maar wat deden de christenen? Ze, trouw, ze bouwden ziekenhuizen. Ze zorgden voor de armen. Kinderen werden gezien als geschenk van God. En vrouwen werden niet gedwongen om te trouwen. Ook de zieken, de armen en de kinderen van anderen. Het christendom heeft onze westerse samenleving totaal veranderd tot op de dag van vandaag. Waarom denk je dat vluchtelingen die vervolgd worden in een thuis, thuisland of door oorlog moeten vertrekken, niet naar andere rijke landen willen vluchten? Bijvoorbeeld uh, Saudi-Arabië, dat is ruimte zat, grote zandpak, heel veel geld. Waarom denk je dat zie je dan komen? Waarom denk je dat het christelijk geloof het meest diverse geloof is in de wereld? En niet geconcentreerd is op een paar plaatsen. En hoe denk je dat een gemiddelde christen eruit ziet? Ze is niet blank, kan ik je vertellen. God wil een relatie met ons. Ongeacht onze huidskleur, ongeacht onze geaardheid, ongeacht ons geslacht. Dat is super inclusief. En dat wisten de eerste christenen. En als je een God volgt die gekruisigd is, die mensen lief heeft die hem vervolgen, die mensen vergeeft terwijl ze hem pijn doen, die mensen dient in plaats van over hen heerst, en je gaat die God volgen, dan leidt dat niet tot exclusiviteit, maar tot inclusiviteit. Meer dan ieder ander geloof of wereldbeeld kan geven. Als je deze God kent, en je weet dat Jezus voor jou gestorven is aan een kruis, in jouw plaats. Voor en door jouw schuld. Hoe verandert het dan hoe je naar jezelf kijkt? Kan je jezelf losmaken van het gevoel dat je moet presteren? Voordat hij tegen jou zegt dat jij zijn geliefde kind bent? En hoe verandert het dat hoe je kijkt naar de mensen om je heen? Kan je met Gods liefde naar die mensen kijken? Kan je jouw exclusieve geloof delen met ze? Zonder jezelf beter te voelen? Puur omdat je het andere mensen ook gunt. Om die levensverandering en ervaring met God te beleven die Jij ook had meegemaakt. En als je hier vandaag zit en je kent deze God nog niet, Hij kan je leven totaal veranderen. Van binnenuit. Niet door allemaal regeltjes, maar door te leven met Hem. Sterker nog, wat de tekst zegt: door een leven door Hem. En dat gunnen we je. Je bent super. Welkom op de Alpha-cursus om hier meer over te leren, waarom we dieper op deze onderwerpen ingaan. En daar wil ik graag voor beginnen.